0: Hallo und ein herzliches Willkommen wieder an alle Interessierten dieses Podcasts. Hier geht es um Psychotherapie. Vielleicht willst du die Überprüfung zum Heilpraktiker oder zur Heilpraktikerin natürlich für Psychotherapie machen und auch bestehen. Vielleicht bist du aber auch einfach so interessiert in dieses doch sehr spannende Thema. So oder so, wenn du diesen Podcast chronologisch hörst, dann weißt du, es geht um die Therapiemethoden bei psychischen Störungen. Naja und ähnlich wie es bei physischen Störungen ist, gibt es ganz viele Möglichkeiten zu therapieren. Wir haben mit der vermeintlich einfachsten angefangen, nämlich der medikamentösen Therapie. Einfachste deshalb, weil man muss ein Medikament schlucken und dann ist die Krankheit weg oder zumindest unterdrückt. Das ist in der körperlichen wie in der psychischen Medizin so. Und vermeintlich, weil natürlich, wie wir wissen, das nicht immer so ist, sondern manchmal wird ein Symptom einfach auch nur unterdrückt und der eigentliche Grund der Symptomatik bleibt bestehen. Und so ist es bei der körperlichen Erkrankung wie bei der psychischen auch. Bei der körperlichen hast du vielleicht Herzstörungen, einen zu hohen Blutdruck und eine Reduzierung deines Essens könnte es verhindern. Tabletten tun es halt auch. Bei der Psyche ist das recht ähnlich, aber ein bisschen komplexer, weil ein Herzschlag kann man messen. Ein psychisches Befinden kann man im Grunde nur subjektiv bemessen. Oder natürlich, wenn der Patient es nicht mehr subjektiv bemessen kann, weil er zum Beispiel sehr wahnhaft ist, dann kann der Therapeut es natürlich auch objektiv bemessen. Dann helfen auch oft nur noch Tabletten, um entsprechend auch eine psychische, eine Psychotherapie zu machen, also um den Patienten wieder auf ein Level zu bringen, wo man mit ihm entsprechend auch arbeiten kann. Also du siehst, es gibt Parallelen und wir hatten ja auch mit der medikamentösen Therapie angefangen, sind dann zur biologischen Therapie bekommen, gekommen, beispielsweise die Lichttherapie bei Depressionen. Das sind eben keine Medikamente, es ist aber auch noch keine Psychotherapie, sondern es sind biologische Therapieverfahren. Auch sowas gibt es entsprechend ähm, in der physiologischen Medizin, dass man eben äh, keine Tabletten nimmt, aber eben doch eine entsprechende biologische Therapie macht. Beispielsweise in der Orthopädie, ne, dass man Bewegungen wieder neu lernt und zum Physiotherapeuten geht. Also das gibt es auch in der Psychotherapie. Und was es natürlich in der Psychotherapie, jetzt will ich sagen, gar nicht exklusiv gibt, sondern auch in der Physiotherapie, das ist die eigentliche Psychotherapie, eben das Miteinanderreden. Und das gibt es beim Arzt, wenn du eine körperliche Erkrankung hast, durchaus auch. Also ein gutes Arztgespräch kann hypnotisch wirken und kann dir helfen zu genesen. Meine Erfahrung ist, dass viele Ärzte das nicht so beherrschen, sondern munter drauf losreden. Mir wurde schon zweimal eine lebenslange Medikamentierung äh, zugesagt, die in beiden Fällen nicht nur nicht nötig, sondern auch nicht sinnvoll gewesen wäre, wie eine Zweit- und Drittmeinung dann auch bestätigt und wie meine körperlichen Daten heute auch zeigen. Also gut zu kommunizieren ist und bleibt eine Kunst und nur weil man Arzt ist, hat man das eben noch lange nicht gelernt, was sehr bedauerlich ist, denn gerade in einem so sensiblen Bereich wäre das eigentlich eine schöne, ähm, ja, wäre das ein schönes Feature. Naja, vielleicht hört der ein oder andere Arzt zu und will mich äh, des Gegenteils äh, überzeugen. Einstweilen bleiben wir bei uns, bei unserem Thema. Es geht heute um Psychotherapie und im letzten Podcast, wie gesagt, wenn du es chronologisch hörst, dann weißt du es, habe ich schon die drei Psychotherapieverfahren genannt und mit einem wollen wir uns heute beschäftigen. Und das ist die psychodynamische Therapie. Die wurde von Sigmund Freud entwickelt. Und er freut sich bis heute großer Beliebtheit, gleichwohl ihre Wirkung nicht wirklich gut nachgewiesen ist. Liegt vielleicht daran, dass Sigmund Freud nun kein Empiriker war. Das heißt, er hat seine Studien, naja, schon so ein bisschen philosophisch betrieben und hat sie auch an der einen oder anderen Patientin versucht. Das war beispielsweise Bertha Pappenheim vielleicht kennst du sie, eine österreich-deutsche Frauenrechtlerin und auch Gründerin des jüdischen Frauenbundes, sie wurde von Josef Breuer, das war der Ziehvater von Sigmund Freud und zusammen mit Sigmund Freud betreut und dann hat ihre Behandlung wurden Studien über die Hysterie ja, getätigt und auch veröffentlicht. Die Dame starb aber irgendwann auch und richtig geheilt, ich will es mal ein bisschen flapsig verkürzen wurde sie auch nicht und empirisch war das Ganze auch nicht. Ähm Empirisch bedeutet, wenn ich heute eine Therapiemethode ja irgendwie verifizieren will, also gucken will, wirkt die denn, dann muss ich erstmal schauen, dass ich ein paar Leute herkriege, die überhaupt die Symptomatik aufweisen, auf die oder für die meine Therapie entsprechend geeignet ist und muss dann die relativ große Zahl an Menschen entsprechend auch gleichbleibend therapieren, also gleichförmig therapieren, also nicht der eine so, der andere so, dass es eben nachvollziehbar ist und muss dann eine Gruppe, eine Kontrollgruppe aufsetzen, ähnlich viele mit ähnlichen Symptomatiken, mit denen ich beispielsweise nur rede, aber nicht psychodynamisch rede, also nicht nach meiner Therapie rede. Und dann muss ich schauen, hat es denn was gebracht, sowohl bei der einen oder als, als auch bei der anderen, bei der Kontrollgruppe? Und dann muss ich auch schauen, hat es denn bei der Gruppe, die ich therapiert habe, mehr gebracht und zwar signifikant mehr? Also wenn ich sag mal bei der einen Gruppe, bei der nur gesprochen wurde über Gott und die Welt, wenn da 30% am Ende sagen, und zwar auch nach einem vorgefertigten Fragebogen, also auch hier, das muss entsprechend gleichförmig laufen, also wenn, wenn diese Kontrollgruppe, wenn da 30% gesagt haben, ja, das mir geht schon ein bisschen besser jetzt und in der anderen haben 32% gesagt, naja, mir geht es ein bisschen besser jetzt, dann kann man sagen, jetzt da auch bei der Kontrollgruppe mitmachen können, dann wären die Chancen, erfolgreich behandelt geworden zu sein, ähnlich äh, groß gewesen. Also insofern würde man sagen, hat keinen signifikanten Unterschied gemacht. Und so funktioniert eben wissenschaftliches Arbeiten, das kann man Freud nun wirklich nicht nachsagen. Nichtsdestotrotz, die Beliebtheit der psychodynamischen Therapie, äh, die bleibt und deshalb wollen wir sie auch in diesem Podcast besprechen. Ich möchte dazu sagen, ich selbst bin kein Psychodynamiker, ich habe mit vielen gesprochen, hatte in meinen Ausbildungen auch einige und das Ergebnis, das kannst du in diesem Podcast nun auch entsprechend hören. Was ist denn erstmal das Modell der psychodynamischen Therapie? Es geht im Grunde darum, dass man eine Störung heute hat, die aber früher verursacht wurde, nämlich in den ersten Lebensjahren. Und diese ersten Lebensjahre, die hat Freud auch entsprechend beschrieben. Da gibt es zum Beispiel die orale Phase, dann gibt es die anale Phase, die phallische Phase, Latenzphase und die genitale Phase. Und in diesen Phasen gilt es, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Also in der oralen Phase wird gesaugt und gelutscht, am Daumen und an der Mutterbrust natürlich, wenn denn gestillt wurde, oder an der Nuckelflasche. Und diese Befriedigungen, die will das Kind entsprechend auch haben, sie dienen auch der Spannungsreduktion. Ähm, wenn so etwas allerdings nicht stattfinden kann, weil beispielsweise eine sehr große Reinlichkeitserziehung in der analen Phase ähm, mit auf Töpfchen gehen etc. stattfand, dann findet eine sogenannte Fixierung statt. Das heißt, hier wurden bestimmte Bedürfnisbefriedigungen oder Bedürfnisse nicht befriedigt und diese nicht befriedigten Bedürfnisse, und ich drücke das jetzt alles mal ein bisschen flapsig aus, aber man kann es darauf reduzieren, die führen eben dazu, als Trauma, dass man später, wenn eben in der analen Phase dieses Bedürfnis oder äh, eine Fixierung stattfand, dann ähm, spricht man von einer zwanghaften Persönlichkeit dann im späteren Leben. In der oralen Phase eine Fi Fixierung die schreibt man dann der depressiven Stimmung zu, die man dann später entwickelt. Und dieses Trauma gilt es im Grunde aufzudecken. Das wäre einmal ähm, so die Kurzversion des Ganzen. Also eine, ein frühes emotionales Trauma führt zu einer gegenwärtigen emotionalen Störung und die Aufdeckung dieses Traumas die, das wiederum führt zur Lösung der so entstandenen oder der bestehenden inneren Konflikte, die eben im Kindesalter nicht aufgelöst werden konnten, weil die Bedürfnisse in dieser Phase eben durch Intervention der Eltern nicht befriedigt werden konnten. So, und dann kommt es zur Wiederaufnahme eben dieser unterbrochenen Entwicklung und das nennt man Nachreifung. Das ist jetzt, wie gesagt, mal etwas verkürzt das Modell der psychodynamischen Therapie aufgezeigt so, wie geht man vor? Also wie entdeckt man denn dieses frühe emotionale Trauma und wie wird das aufgedeckt, so dass die, ja, die Patientin, der Patient nachreifen kann? Das Vorgehen ist erstmal so, dass der Therapeut sich sehr zurückhält. Das heißt, er beschleunigt nicht. Vielmehr lässt er den Patienten oder die Patientin frei assoziieren. Das heißt, man legt sich hin und in der Tat legt man sich bei der klassischen freudianischen Psychotherapie so hin oder psychodynamischen Therapie, man legt sich hin und bestenfalls abgewandt, dass man das Gesicht des Therapeuten nicht sieht, also auch keine Regung sieht und man macht die Augen zu, das starrt in die Luft und man fängt an frei zu assoziieren. Das heißt, man fängt mit irgendetwas an. Die Therapie soll darin bestehen, dass das Unterbewusste schon, irgendwann auf genau diese Problematik zu sprechen kommt, auf das Trauma, um das es geht. So die Zwiebelschalentheorie, das heißt, man fängt so ganz oben beim Alltäglichen an und durch Erzählen kommt man immer tiefer und immer tiefer, bis man irgendwann bei eben diesem Trauma ist, das man dann auch wiedererlebt und das man aufdecken kann. Der Therapeut wiederum, der deutet entsprechend. Er, er macht das selten öffentlich, sondern macht das eher in sich gekehrt und Deutung bedeutet, Einmal Widerstand, das heißt, wenn der Patient einen Widerstand entweder gegen die gesamte Therapie oder auch durch äh, Widerstand gegen Bemerkungen des Therapeuten zeigt, das ist ein wichtiges Symptom sozusagen und hier wird dann entsprechend auch nachgehakt beziehungsweise hier trifft der Therapeut in seine Überlegungen. Also warum wird denn genau hier äh, Widerstand geübt? Eben weil man wahrscheinlich an die tiefsitzenden Traumata nicht dran Will. Das ist äh, im Übrigen ein, ein durchaus, das ist durchaus Konsens in der Psychotherapie, dass man Traumata natürlich oder auch Ängste gerne äh, umgeht und dass man hier entsprechend auch Widerstand übt, wenn man eben in Situationen kommt, in denen die Ängste auftreten könnten. Man vermeidet dann und damit allerdings macht man die Ängste eigentlich nur noch viel größer. Übertragung ist auch etwas, was gedeutet wird. Was ist Übertragung? Wie auch Gegenübertragung. Die Übertragung ist, wenn der Patient, die Patientin beispielsweise auf eine Äußerung des Therapeuten unwirsch reagiert, dann weiß der Therapeut, oh, jetzt meint sie nicht mich, sondern sie meint eine frühere Bezugsperson. Und äh, wenn der Therapeut dann entsprechend in seinem Inneren auch beispielsweise eine Maßregelung spürt, dass er denkt, jetzt würde ich gerne Maßregeln, dann spricht er von Gegenübertragung. Er wird natürlich die Gegenübertragung nicht äußern, sondern er ist im Grunde in die Situation zurückversetzt oder in eine frühere Situation zurückversetzt. Das ist ein sehr wertvolles äh, Zeichen oder das ist eine sehr wertvolle... Geschichte, die dann entsprechend auch gedeutet wird und aus der der Therapeut entsprechend Informationen ziehen kann, die er dann wieder für die Therapie einsetzen kann. Und Träume, das war für Sigmund Freud natürlich auch sehr wichtig, Träume entsprechend zu deuten und mit den Patienten durchaus auch zu sprechen beziehungsweise sie dann wieder anzustupsen, dass sie wieder frei assoziieren können. Was ist das Ziel? Das Ziel ist die Katharsis, das Wiedererleben verdrängter Gefühle, und durch dieses Wiedererleben wird man, ja, kann man sich vielleicht vorstellen wie so ein Speicher, der immer leerer wird, indem man Trauer, Ängste, Konflikte ähm, immer wieder erlebt, kann man eben diesen Speicher an Konflikten, an Ängsten irgendwann auch leer machen. Und in dem Maße, in dem man auch bereit ist, dies Wiedererleben zu können, indem man das zulässt, eben Stück für Stück. In dem Maße findet eben Katharsis, findet Reinigung statt. Dann geht es um das Durcharbeiten eben auch dieser, dieser Traumata, also das Wiedererleben und auch das konkrete Wiedererleben, das damit Arbeiten, das tiefer gehen und somit eine immer schärfere Sicht auf verdrängte Gefühle zu bekommen. Das ist alles gar nicht so abwegig im Übrigen, also weil ich vorhin gesagt habe, Freud ist wenig, wenig empirisch vorgegangen und es ist im Übrigen auch sehr schwierig, so etwas empirisch zu belegen, denn wir haben es ja doch oft mit oder eigentlich immer mit subjektiven Empfindungen zu tun. Das heißt, wir können ja nicht ins Hirn gucken und sagen, ach da guck jetzt, äh, hat ein bisschen Heilung eingetreten, sondern es geht immer darum, wie fühlt sich der Patient oder die Patientin danach. Und da, wie gesagt, erfreut sich die psychodynamische Therapie immer noch einer großen Beliebtheit. Also nochmal, es geht darum, ein frühes, ein frühes Trauma aufzudecken, ähm, verletzte Gefühle beispielsweise, ähm, ein, ein verlassen werden das vielleicht gar nicht so stattgefunden hat, aber als Kind so erlebt wurde, darum geht es. Und ähm, wenn dieses Trauma aufgedeckt wurde und man einfach auch erkennt, dass hier ein Konflikt stattgefunden hat, den man heute als Erwachsener lösen kann, dann kann, kann eben auch eine Nachreifung erfolgen. Also dass man heute merkt, ich bin nicht verlassen, ich bin nicht allein, ich habe sogar viele Freunde. Das Einzige, was mich von meinen Freunden und Freundinnen trennt, bin ich selbst, weil ich eben der Meinung bin, dass mich keiner mag oder wie auch immer. Und wenn ich merke, wo es herkommt, dann kann ich es eben auch durch eine entsprechende Nachreifung, durch ein Wiedererleben der verdrängten Gefühle durch ein Durcharbeiten und eine Sicht, eine immer schärfere Sicht auf diese verdrängten Gefühle, dann peu à peu auch entsprechend nachbereiten und somit ein konfliktfreieres Leben führen, beziehungsweise mich von diesen frühen Konflikten einfach auch lösen. Das also, wie gesagt, in, in, in der Kürze der Zeit. Und welche Ausrichtung gibt es? Einmal die psychodynamische, das heißt Assoziation, Deutung, Katharsis, Durcharbeiten. Das ist das, was wir eben gerade besprochen haben. Es hat sich aus dieser Therapie, haben, Freud hatte viele Schüler, das weißt du wahrscheinlich. Adler war so ein Schüler, Jung, C.G. Jung war so ein Schüler, also Reich war so ein Schüler. Es gab also viele, die sich dann irgendwann von Freud frei gepaddelt haben und eben ihre eigenen Dinge entwickelt haben, was ja auch gut ist. Ähm, daraus entstanden ist eine Kurzzeittherapie, bei der der Fokus auf einzelne Themen gelegt wird. Es gibt die Objektbeziehungstherapie, hier ist die zentrale Bedeutung äh, auf die Mutter-Kind-Beziehung, die frühere gelegt. Und es gibt die äh, Freudianische, die eben nach den psychosexuellen Konflikten äh, therapiert. Im Grunde so, wie wir es eben kurz besprochen haben, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Also im Grunde hört sich die die Therapie oder das Modell eigentlich recht plausibel an. Ob es funktioniert, muss jeder Patient für sich selbst finden. Und ich glaube, da muss man auch ganz klar sehen, es gibt kein Gut oder Schlecht. Man muss als Patient immer auch selbst schauen, soweit man dazu überhaupt noch in der Lage ist. Es gibt eben auch schwere psychische Störungen, aber die werden dann meistens auch klinisch betreut. Vielleicht hörst du da auch mal den Podcast vorher an. Da ging es eben auch darum, was kann ja eine Psychotherapie tun und wo, wo kann sie auch schaden. Und das äh, muss man eben auch selbst für sich immer wieder, wenn man in einer Therapie ist oder wenn du selbst Therapeut oder Therapeutin bist, für sich selbst auch immer wieder äh, reflektieren, tut mir das eigentlich gut, was ich da mache. Warum heißt es denn eigentlich psychodynamisches Modell? Auch nur eine schöne Frage. Ja, weil Freud eben gesagt hat, es gibt drei Instanzen in uns, und die reagieren, agieren, reagieren dynamisch miteinander. Und da das Ganze psychisch passiert, eben psychodynamisch. Wir haben einmal ein Es. Und das Es, das sind die unbewussten Triebe, die Impulse und die emotionalen Grundbedürfnisse. Also man könnte auch sagen, das Kind in uns, das trifft sicherlich nicht ganz. Aber hier sind unsere Triebe vor allem manifestiert. Und dieses Es ist ein impulsives Ding das raus will in die Welt und das auch mal draufhauen will, das auch mal Arschloch sagen will, wenn da nicht das Über-Ich wäre. Und das Über-Ich, das steht für die moralische Entwicklung der menschlichen Psyche, die Wertvorstellungen und die gesellschaftlichen Normen und Ideale, die sind, die sind da äh, ver, äh, versammelt sozusagen. Das heißt, wenn das S beispielsweise über irgendeinen Menschen da draußen sagt, was ein Idiot dem sage ich jetzt mal, was Masse ist, dann sagt das Über-Ich, na, das machst du nicht. Das darf man nicht, das macht man nicht, das gehört sich nicht. So, was ist jetzt zu tun? Das wiederum entscheidet nach Freud das Ich. Das Ich wiederum, das äh, ist der Vermittler zwischen diesen beiden Instanzen. Also zwischen dem Über-Ich und dem Es. Und das Ich muss jetzt irgendwie vermitteln. Also wenn die Bedürfnisse des Es und des Über-Ich im Widerspruch liegen, so muss das Ich eine Strategie entwickeln, diesen Konflikt irgendwie auszutragen. Wie es das macht? Über Abwehrmechanismen. Das heißt, das Ich muss sich ja irgendwie überlegen, hm, wie kriegen wir denn die Kuh vom Eis? Also wie kann ich den Konflikt in mir umgehen? Und da gibt es einige Abwehrmechanismen, beispielsweise die Projektion. Projektion bedeutet, eigene Probleme werden auf einen anderen Menschen verlagert. Also nehmen wir mal an, ich neige manchmal dazu, äh, ein bisschen laut zu werden. So, jetzt bin ich irgendwo in der Gesellschaft und da streiten sich zwei Menschen und der eine wird ein bisschen laut und dann sage ich, na so also, hör mal, was macht der denn da? Ja, also dem würde ich geben. Also schreit da rum, das ist ja das Allerletzte. Bis dann vielleicht der Partner oder die Partnerin, also meine oder meiner kommt und sagt, naja, du schreist auch manchmal rum. Ja, das ist ja was anderes. <lacht> ja, kennst du vielleicht. Ähm, also man, man wirft anderen gerne mal seine eigenen Schwächen vor. Ähm, das hat den Grund, dass man sie bei sich selbst nicht sehen muss. Aber man kann sich trotzdem anschauen und sich darüber empören, indem man eben auf andere deutet. Und da lohnt es dann immer mal zu schauen, okay, inwieweit mache ich das denn auch manchmal? Die Projektion, sehr beliebt. Die Ent Intellektualisierung. Die Intellektualisierung ist die Entfernung vom unmittelbaren konflikthaften Erleben durch Abstraktionsbildung und theoretisches Analysieren. Also, na, ich habe gehört, deine Frau hat dich verlassen. Na ja, gut, das war natürlich schon lange kein erquickliche, erquickliches Verhältnis mehr, das weißt du selbst. Wir haben ja schon auch über unsere Finanzen sehr gestritten und ich denke, dann ist es auch wichtig, wenn jeder seinen eigenen Weg geht. Ja, Das kann natürlich auch so genau gelaufen sein, es gibt Menschen, die können das und es gibt Situationen, da kann man das auch, dass man sagt, du es hat einfach keinen Sinn mehr, weil eine lange Phase des Auseinanderlebens vielleicht schon vorangegangen ist, aber das wäre so eine Intellektualisierung. Die Somatisierung, Nicht-Wahrnehmen eines Konflikts in seiner eigentlichen Gestalt, sondern in Form körperlicher Beschwerden, Schmerzen beispielsweise, werden heute zu den Somatoformen Störungen ge ge gezählt. Und man kann das physiologisch eigentlich auch ganz gut erklären beim Konflikt, den man so in sich austrägt. Und das Ganze, muss man sagen, wirkt immer unbewusst. Also es ist nicht so, dass man das bewusst mitbekommt, dass man sagt, naja, jetzt somatisiere ich wieder. Oder dass man sagt, ach jetzt projiziere ich gerade, sondern man ist wirklich der Meinung, der andere zeigt ein Verhalten, das man selbst nie zeigen würde. Bei der Somatisierung ist es so, wie eben gesagt oder wie, wie ich gerade ausführen wollte, ähm, beispielsweise bist du in einem Konflikt und dann fängst du automatisch an die Schultern hochzuziehen und, und in Spannung zu gehen und Deine Muskeln verkrampfen und dann kommt es zu Rückenschmerzen, zu Schulter-, zu Nackenschmerzen. Und wenn du so einen Dauerstress hast, weil du vielleicht auch ein dauerängstlicher Mensch bist, kann es durchaus sein, dass deine Rückenschmerzen nicht von irgendeiner körperlichen Erkrankung kommen, Bandscheiben oder sowas, sondern eben, weil du deine psychischen Konflikte auf deine Skelettmuskulatur überträgst, dich verkrampfst. Also das wäre eine sehr einfache, aber eine oft auftretende Erklärung. Reaktionsbildung gibt es da beispielsweise noch. Nicht akzeptierte Eigenschaften werden bei Auftreten ins Gegenteil verkehrt. Also beispielsweise, wenn du denkst, das denkst du dann natürlich nicht, sondern nochmal, das findet sehr unbewusst statt. Also wenn dein Es, sagen wir es so, sagen würde, na das ist ja ein Idiot. Und dein Über-Ich sagt, na das sagt man aber nicht. Und dein Ich sagt dann, hi, na, schön dich zu sehen, wie geht's dir denn? Ja Ja, cool, danke, tschüss. Und dann ist es nicht so, dass du, wenn du dann weggehst oder der andere weggeht, dass du dann sagst, was ein Affe, sondern das findet unbewusst statt. Ja? Also du bist freundlich, obwohl du eigentlich unfreundlich sein wolltest. Also eine nicht akzeptierte Reaktion wird ins Gegenteil verkehrt. Oder Sublimierung wäre auch so etwas, dass man, dass man Dinge, die man, also Regungen und Affekte, werden auf eine sozial leichter zu akzeptierende Ebene gelegt. Also sexuelle Wünsche werden durch Beschäftigung mit den schönen Künsten sublimiert. Ja, also man würde vielleicht sich mal einen Pornofilm anschauen, das macht man aber nicht, weil sich das nicht gehört. Also sammelt man keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht so beflissen. Rubens, der hat ja immer die fülligen Damen auch nackt gezeichnet. Ja, und kann somit praktisch seinem Wunsch nach Pornografie nachgehen, aber auf ein kulturell höher angesiedeltes und vor allem sehr viel teureres, äh, sehr viel teurere Ebene. So, Also, das sind jetzt die Abwehrmechanismen, davon gibt es einige und äh, wenn du Abwehrmechanismen googelst, dann findest du da noch eine ganze Menge, die auch ganz spannend sind und wahrscheinlich wirst du den einen oder anderen an dir vielleicht auch erkennen. Schauen wir uns nochmal, weil wir eben drüber gesprochen hatten, die Themen Widerstand, Übertragung und Träume an. Also der Widerstand bezeichnet das ablehnende Erleben und oder auch Verhalten eines Patienten gegenüber der Behandlung, einem bestimmten Behandlungsaspekt oder der Person des Therapeuten. Ja. Und diese Widerstände, habe ich schon gesagt, die machen den Therapeuten dann natürlich hellhörig und weil das einfach eine Reaktion des Patienten ist, die es in Bezug auf das Problem, dessen wegen er zum Therapeuten gekommen ist, zu untersuchen gilt. Ja, Das ist der Widerstand. Und bei der Übertragung, da nimmt der Patient, wie eben schon gesagt, unbewusst eine frühere, eine kindliche Rolle ein und betrachtet den Therapeuten als eine bedeutsame Person aus seinem früheren Leben. So, und diese Übertragung, die kennst du auch aus einem, einem nicht-therapeutischen Kontext. Ja, also zum Beispiel sagt jemand zu dir, Mama, die Tür zu. Und du reagierst völlig über. Was fällt dir denn ein? Also Frechheit. Ja, weil du diese, diese, diesen Ton, diese Art, das zu sagen, die jetzt von von dem aktuellen Menschen... Vielleicht gar nicht böse, wahrscheinlich gar nicht böse gemeint war, aber die ruft in dir eine Assoziation, eine Erinnerung vor, vielleicht der Klassiker an deinen autoritären Vater, an einen blöden Lehrer oder wie auch immer. Und du fängst jetzt an und sagst, was, wie kommst du mir denn überhaupt? Und der andere weiß gar nicht, wie ihm geschieht, weil er nicht weiß, dass du überträgst. Und der andere wiederum, der fällt plötzlich auch in, in ein Muster, weil du ihn so anblaffst und kommt in die Gegenübertragung. Ja, und dann dabei hast du dich nur irgendwie an etwas erinnert, unbewusst und überträgst jetzt quasi diese Erinnerung auf die aktuelle Situation. Und dann gibt es eben noch äh, das, das Traumgeschehen und die psychoanalytische Theorie, die fasst das Traumgeschehen als sehr wichtige Informationsquelle über unbewusste Erlebnisweisen des Menschen auf. Und das ist natürlich für den, für den Psychodynamiker eine ganz wichtige Informationsquelle. Aber du kennst es sicherlich auch, dass du irgendwas geträumt hast, wachst morgens auf, erinnerst dich dran und kommst zu dem Schluss, Mensch, das hat was mit meinem aktuellen Leben zu tun. Ja, also von daher. Und als letztes äh, möchte ich mit dir nochmal kurz die Entwicklungsphasen, weil wir es hatten, durchgehen. Freud hat Entwicklungsphasen, die orale Phase, erstes Lebensjahr. Die narzisstische Phase, das ist die zweite Hälfte des ersten Lebensjahres. Die zweite und dritten Lebensjahre werden durch die anale Phase geprägt. Es gibt die phallische Phase, das ist das vierte bis fünfte Lebensjahr. Und die Latenzphase, sechstes bis zwölftes Lebensjahr. Und ab dem dreizehnten ist dann die genitale Phase. In der oralen Phase ist es so, der Säugling lutscht oft am Daumen, das kennst du vielleicht, von dir auch, das geht auch teilweise über dieses erste Lebensjahr hinaus, natürlich wird auch an der Brust genuckelt oder an der Saugflasche und hier ist der Mund das Bezugsorgan und das hilft dem Säugling Befriedigung und Spannungsreduktion zu verschaffen Befriedigung natürlich noch keine sexuelle und Spannungsreduktion, ja, weil man dadurch eben ja auch das bekommt, was man will, nämlich Muttermilch oder eben Babynahrung, sagen wir es mal so. Ja, und durch diese oralen Aktionen quasi findet eine erste Beziehung zur Umwelt statt und eine Fixierung wird mit Depressionen im späteren Alter dann in Verbindung gebracht. Und die zweite Hälfte dieses ersten Lebensjahr ist die narzisstische Phase. Das Kind erkennt seinen Körper, fühlt den Körper und empfindet auch Lust dabei, dann beginnt es ja auch langsam Bewegungen koordinieren zu können und so weiter. Die anale Phase, zweites, drittes Lebensjahr. Und hier geht es um das Ausscheiden und auch das Einhalten von Code, also Kontinenz. Das ist durchaus lustbesetzt. Und wer das kennt, der weiß, dass das durchaus lustbesetzt sein kann. Das Kind erlernt die Kontrolle über die Körperfunktion und ähm, ja, wird auch zur Reinlichkeit erzogen. Hier kann aber eine Fixierung eben auch stattfinden, vor allem wenn die Reinlichkeit eben zu stark ist. Und das wird mit Zwängen im späteren Leben in Verbindung gebracht. Die fallische Phase kommt als nächstes, viertes bis fünftes Lebensjahr. Hier werden die Unterschiede zwischen Mann und Frau erkannt. Man erkennt also, dass man da dass man im Genitalbereich anders gebaut ist, wie vielleicht, also wie das gegengeschlechtliche Pendant. Und hier wird auch der Oedipus-Konflikt verortet, eben dass beispielsweise der Junge mit dem Vater in Konflikt steht, weil sie eben beide um die Mutter buhlen. Und das stammt ja aus einer griechischen Sage. Der Ödipus hat ja auch unwissend seine Mutter geheiratet. Nun ja, das Ganze endete dann ja auch nicht gut. Die Latenzphase, sechstes bis zwölftes. Hier kommt es zum vorübergehenden Stillstand in der sexuellen Entwicklung des Kindes sexuelle Gedanken an das andere Geschlecht werden in den Hintergrund gedrückt. Jungs finden Mädchen doof und Mädchen finden Jungs auch doof. Und äh, hier geht es um eine Anpassung an die Anforderungen der Umwelt. Und ab dem 13. Lebensjahr läuft die genitale Phase. Hier erwacht dann die sexuelle Entwicklung und auch äh, die Annäherung an das andere Geschlecht findet quasi statt. So, soweit also. Zur Theorie der, und auch zur Praxis der psychodynamischen Therapieverfahren, der Psychodynamik, der tiefen psychologischen Therapie nach Sigmund Freud. Ähm, heute, wie gesagt, gibt es eine Menge Abwandlungen dieser Therapien. Es wird auch miteinander gesprochen. Es wird auch nicht mehr unbedingt auf der Couch gelegen. Es gibt aber auch noch durchaus die klassische äh, Psychoanalyse. Das kann man auch erlernen. Als Heilpraktiker für Psychotherapie eher schwierig, sondern das steht meistens den psychologischen Psychotherapeuten offen, trotzdem gibt es Abwandlungen, die man erlernen kann, die du durchaus auch erlernen solltest, wenn du der Meinung bist, dass du für diese Therapie geeignet bist, als durchführender Mensch, als durchführender Psychotherapeut oder als Therapeutin. Das, wie gesagt, war erstmal eine kurze Einführung in die Theorie der Psychodynamik und genau, wenn dir das gefallen hat, dann ja, kommentier ruhig. Schau mal auf pegasuszentrum.de, auf hppsycho.de. Da findest du noch mehr zu diesem Thema oder auf letchart.net, Da findest du mehr zu mir. Schreib mir eine Mail an jo at Und ansonsten freue ich mich, wenn du die nächsten Podcasts wieder anhörst. Da geht es dann weiter mit anderen Therapieverfahren, Psychotherapieverfahren. Bis dahin wünsche dir eine gute Zeit. Alles Gute. Bye, bye.